0: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật à, kính thưa đại đức thích quảng tiến chủ trì chùa thiên chánh kính thưa toàn thể quý phật tử hôm nay nhân một ngày khóa tu niệm phật của chùa thiên chánh được tổ chức thường kỳ tôi trở về đây thăm viếng và chia sẻ Phật pháp với các vị kính chúc cho đạo tràng tu học một ngày niệm phật được nhất tâm a di đà phật <cười> xin thưa các vị mặc dầu tôi mới đến đây lần đầu tiên nhưng mà tôi nghĩ chắc là các vị ít nhiều gì cũng có quen biết tôi bà con không gần thì xa không <cười> ở đây ai được biết trực tiếp gián tiếp đâu mà đưa tay lên đây hồi oh, vậy là cảm ơn các vị yêu ghét gì thì tùy các vị nhờ biết thì cũng thương đối nhiều không có người biết để thương nhưng mà có người biết cũng dễ ghét thì cái chuyện đó là tùy nhân duyên quan trọng nhất là ai biết được là có duyên ghét cũng có duyên mà thương cũng có duyên thương thì duyên gần ghét thì duyên xa thì hôm nay đến với đạo tràng Của niệm Phật một ngày của chúng ta Thầy xin chia sẻ với toàn thể Quý Phật tử trong đạo tràng Đó là đề tài Phật Pháp Nhiệm Màu Anh à, di Đạo Phật <cười> Xin thưa các vị Với cái đề tài này thì tôi nghĩ Trong cảm giác các vị không còn gì là xa lạ đúng không Nhất là chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu Của Hoàng Pháp quá nhiều Chúng ta đã từng xem Thì chúng ta thấy câu này nó trở thành như một thành ngữ quen thuộc trong ký ức của chúng ta vì cái gì chúng ta đã được xem nhiều lần đọc nhiều lần chúng ta không hiểu một cách chính xác nhưng dầu sao chúng ta cũng có khái niệm về cái từ này xin thưa các vị với cái từ phật pháp nhiệm màu nó có một cái thuật ngữ mà các vị đã từng đọc trong các bản kinh mỗi tối xin thưa các vị cái từ phật pháp nhiệm màu này nó xuất phát một cái thuật ngữ quen thuộc mà chúng ta đã từng được biết Qua cái bài kệ khai kinh Là vô thượng thầm thâm vi diệu pháp Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ Ngã kim kiến văn đắc thọ trì Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Bài văn hán này người ta dịch rất là nhiều Qua những cái bài kệ khác nhau Hai cô đó là hai bài kệ rồi Nhưng mà còn nhiều người khác dịch nữa Ví dụ vội vội không trên pháp thẩm sâu cũng là được dịch từ cái này Nói chung vô vàng dịch giả Dịch về các bài này khác nhau Nhưng nói tụ chung chúng ta vẫn hiểu rằng Cái sự màu nhiệm của Phật Pháp Là một điều tuyệt vời Vô thượng thậm thâm vi diệu Pháp là Cái sự màu nhiệm của Đức Phật Là một cái điều vô thượng là không có gì trên được cả Cái câu này phải hiểu một cách là Sự màu nhiệm của Phật Pháp là Trên cả tuyệt vời Chúng ta nói như vậy thì chúng ta hiểu một cách nôm na Và dễ hiểu hơn ha Chữ vô thượng nó mang cái nghĩa là Trên cả tuyệt vời vậy thôi nếu đã tuyệt vời rồi đó còn trên tuyệt vời nữa thì các vị cứ là hiểu được là như vậy bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ tức là trăm ngàn muôn kiếp bá thiên bá là là trăm thiên là là ngàn à, vạn vạn là tới mười ngàn lần tức là chỉ cho một số lượng rất dài kiếp của chúng ta tức là bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ có nghĩa là vô lượng kiếp trải qua cũng không dễ gì gặp được Phật Pháp đâu Cái câu đó chúng ta phải hiểu như vậy Ngã kim kiến văn đắc thọ trì Hôm nay con được thấy nghe Con xin nguyện để giữ gìn giữ thọ trì Hay là tu học hay là làm theo à, Nguyện giải như lai chân thiệt nghĩa Tức là con mong rằng con hiểu được Cái đúng nghĩa về Phật Pháp Đúng nghĩa về ý chỉ của Phật Pháp Đức Phật dạy Tức là ý chỉ mà Phật muốn nói Là nghĩa của như lai à, Thì ở đây Cho nên chúng ta thấy có nhiều người dịch khác nhau Thì ở đây cái vần Phật Pháp nhiệm màu Tôi cũng lấy từ ý kiến này Cho dù cái sự nhiệm màu này Nó là một cái điều rất là đa dạng Không có ngắn là một phía nào đó Mà nhiệm màu này nó bao gồm cả ứng dụng tu hành Và bao gồm cả tín ngưỡng của chúng ta Để nói lên cái sự siêu việt của Phật Pháp Nhưng mà nếu không khéo hai từ nhiệm màu này chúng ta dễ hiểu lầm và chúng ta biến đạo phật trở thành một gì đó rất tín ngưỡng trong ước mơ của chúng ta nếu các vị là phật tử chúng ta tu học theo phật pháp mà chúng ta chỉ biến đạo phật như một cái điều tín ngưỡng thì thật sự không có lợi lạc gì cho cuộc đời của chúng ta cả chúng ta nên nhớ là như vậy để gọi là tín ngưỡng thì trần gian này thế giới này trăm ngàn phương thức tín ngưỡng khác nhau nhưng không có tín ngưỡng nào đem đến sự rốt ráo cho con người ở một nơi đó cả ai đi vào tín ngưỡng thậm chí tín ngưỡng này nó lún sâu vào trong mê tín mà thôi cho nên tôi đã từng nói với các vị qua rất là nhiều bài giảng khác nhau tín ngưỡng không đem đến sự các vị an lạc giải thoát tín ngưỡng không giải quyết vấn đề khổ đau tín ngưỡng chỉ giúp cho chúng ta tăng khả năng chịu đựng về khổ đau chứ không có chuyển hóa được khổ đau chỉ có sự tu học mới chuyển hóa được khổ đau nên nhớ là điều này là như vậy Cho nên Phật Pháp chúng ta nếu chỉ là tín ngưỡng Thì Phật giáo không có ý nghĩa gì trên cuộc đời cả Và Đạo Phật cũng không hơn không kém với bất cứ một thứ tín ngưỡng Ông Hoàng, Bà Chúa, Bình voi Ông Táo, Cây Đa, bà Giếng Nước, Bà Chúa, xứ Chúa Tiên gì đó Tất cả Phật giáo cũng như vậy mà thôi Và nếu Phật giáo chừng ấy Thì có lợi lạc gì cho quần sanh và có ý nghĩa gì cho cuộc đời này Để gọi là ý nghĩa giải thoát Không có một cái gì cả Quá chăng nhất, nương tựa vào đó để bày tỏ sự tham vọng, ước mơ hay là tìm cầu một cái sự màu nhiệm nào đó một cách quyền thoại, tất cả những cái đó trong ký ức của người Phật tử nếu nuôi dưỡng những điều này, chắc chắn những người đó không có lối để thoát. Tin chắc một điều như vậy, Phật tử nên nhớ, không có biến Đức Phật chúng ta trở thành một vị thần. Nếu một vị thần ban phước giáng họa trên cuộc đời này, thì Đức Phật vẫn không hơn không kém với các nền tín ngưỡng của thế giới. Không cần thiết gì chúng ta phải tu theo Phật Chúng ta có thể tu theo bất cứ một loại tín ngưỡng nào Còn nếu Đức Phật chúng ta là một bậc thầy sáng Một bậc đạo sư Một người tìm con đường giác ngộ giải thoát trên cuộc đời này Chúng ta quý và tôn trọng Đức Phật Và tu theo Đức Phật Thì phải theo đúng cái nghĩa của Phật dạy Cho nên các vị biết cái bài kệ khai kinh đơn giản Nhưng mà rất là sâu Và tôi lấy cái từ ngữ Phật Pháp nhiệm màu Để tôi giúp cho các vị phải hiểu được sự màu nhiệm của đạo Phật nó ở góc độ nào. Đừng màu nhiệm qua lăng kính của tín ngưỡng, biến Đức Phật trở nên một cái gì huyền thoại hay là trong Phật giáo huyền thoại thì cái đó không có lợi lạc cho cuộc đời của chúng ta và không có lợi lạc duy nhất là cái hố sâu để tạo nên ngăn cách với con đường tuệ giác. Tuệ giác thì không tín ngưỡng đơn thuần để dẫn đến mê tín như vậy. Tuệ giác phải có trí tuệ, phải có đạo đức, phải có giới hạnh, phải có thiền định, phải hiểu sâu về nhân quả. Tất cả những cái này là một nền tảng rất căn bản Để giúp cho các vị giàu trong Phật Pháp à, Giống như cô nãy cô nói cái bài đó đó Tinh thâm giáo nghĩa quyền sâu à, Tức là như vậy Giáo nghĩa cao sâu này Tinh thâm và hiểu được Không đơn giản thế nào cả Để gọi là lại Phật cúng Phật kính Phật Dễ như chở bàn tay Một đứa trẻ con cũng có thể làm được Nhưng mà để gọi là hiểu được Phật Pháp để hành trì Thì từng tuổi như chúng ta Cũng chưa chắc gì hành trì đúng vào con đường tông chỉ của Phật dạy Nên nhớ là như vậy Vì vậy Phật tử cần phải học Phải nắm vững Phải nhận thức một cách rất rõ ràng và bài bản Thì quả chăng các vị đem lợi ích cho bản thân mình Đồng thời giới thiệu một cách đúng nghĩa đạo Phật Với những đạo bạn và khách quan Người ta mới không có một cái nhìn lệch lạc về Phật Pháp Còn bằng không tất cả chúng ta biến người ta nhìn nhận đạo Phật Cũng như những tôn giáo khác Một tín ngưỡng không hơn không kém thì đạo Phật chúng ta rất tầm thường Tôi nói với các vị là như vậy Các vị về nghe lại cái bài giảng tôi giảng tại Úc Châu Đó là bài giảng đâu là chân lý Và các vị có thể nghe lại bài giảng tôi giảng tại Hà Nội Đó là bài giảng là Nhận thức Phật giáo Hai bài này sẽ giúp cho các vị hiểu biết về Phật Pháp hơn Cho nên cái từ Phật Pháp nhiệm màu ở đây Nó đa dạng vô cùng Nhưng mà tôi muốn nói các vị phải hiểu chữ màu nhiệm. Nó khác với chữ huyền thoại à. Màu nhiệm là sự đề cao Về một cái giá trị tuyệt vời Của Phật Pháp Còn cái sự huyền thoại đó là sự tán gẫu Cái tưởng tượng à, Của con người Hai cái này hoàn toàn khác nhau Không nên hiểu một cách lầm lẫn Giữa chữ nhiệm màu Và chữ huyền thoại Nếu hiểu bằng một cách như vậy Thì không khéo chúng ta lầm lệch lạc đi Cái cảm nhận của người khác Về những từ ngữ của Phật Pháp cho nên các vị biết bài kệ khai kinh này nó xuất phát từ một người mà các vị đã từng nghe qua, thậm chí phim ảnh. Đó là một trong những nữ hoàng độc nhất trong thời kỳ phong kiến của Trung Hoa. Đó là ai? Võ Tắc Thiên, đúng rồi. Các vị đã từng đọc qua truyện, các vị đã từng xem qua phim ảnh. Các vị cảm thấy Võ Tắc Thiên như một người độc tài, độc ác hoặc là thậm chí dâm đảng. Nhưng mà các vị nghĩ rằng nếu dựa vào phim ảnh như vậy Thì chúng ta không có một cách gì để đánh giá đúng một con người lịch sử về chân tướng của bà Chúng ta nhớ kỹ rằng một con người ngộ đạo thì không quan dâm và sống bậy bạ như vậy Và nếu một con người bậy bạ như vậy thì không thể trở thành một nữ hoàng tài ba lãnh đạo thời phong kiến như vậy Cho nên các vị biết cái mâu thuẫn này tại sao có Và tại sao cái bài kệ trong Phật Pháp lại xuất phát từ một vị nữ hoàng của thời phong kiến Trung Hoa Tức là thời nhà đường Tức là đường cao tông Thì ở đây chúng ta phải biết rằng Bà là đệ tử của Ngài Thần Tú Tức là trong thời kỳ đó Tức là khoảng đầu thế kỷ thứ 8 Những bậc quốc sư lỗi lạc Hay là những bậc thiền sư hay những bậc thầy lỗi lạc Trong thời kỳ của đời thịnh đường Đó là tổ huệ năng Tổ thần tú Và bên cạnh đó có tuệ Trung Quốc sư Tức là những bậc thầy lỗi lạc thời đó Bà là một trong đệ tử của các bậc thầy lỗi lạc Đó là đệ tử của thần Tú Một người đã rất tôn sùng Phật Pháp Đề cao đạo Phật Và một con người ngộ đạo Thì không có cách nào có một đời sống Tệ hại như những phim ảnh Và sách sử thường ghi Nhưng các vị biết cái mâu thuẫn này nó xuất phát từ Cái sự bất đồng ý kiến Và cái sự thù ghét của các vị đạo gia Tức là những đạo giáo khổng giáo Những người đó rất là ghét Khi bà đề cao Phật Pháp cho nên phần lớn những người chấp bút về sử là phần lớn những người của khổng giáo hay là đạo giáo cho nên phần lớn họ phải ghi chép bậy bạ để hạ thấp uy tín của bà đồng thời xỉ nhục đạo phật một con người đạo phật như vậy đó đó là mâu thuẫn về quá khứ lịch sử thành ra chúng ta không thể nào dựa danh đó để đánh giá lịch sử về con người của bà là hoàn toàn sai lầm phim ảnh sở dĩ dựa vào đó khai thác nếu phim ảnh khai thác một người chân tu thật học thì chẳng có gì là hấp dẫn giữa thế gian này cả Vì vậy nó phải khai thác những cái gốc mâu thuẫn Để nó mới tạo lên cái hấp dẫn của cuộc đời này Như vậy nó phải đưa ra những hình ảnh độc tài Tàn ác, dâm đảng của một con người Thì nó mới có thể có đủ điều kiện để nó hấp dẫn con người Và cuộc đời là cái gì? Cuộc đời lấy những chuyện xấu để làm những chuyện tò mò Nếu để gọi là cái gì thanh cao Thì chẳng phải là cái điều tò mò trong Phật pháp Vì vậy tại sao người Trần gian đau khổ bởi vì đau khổ, bởi những cá tính này Những phiền não này, những quan niệm này Nó chứa đầy trong tâm con người ta thích tò mò cái gì đó Là vì người ta thường bức xúc về cái đó Hoặc là người ta để ý tới cái đó Hoặc người ta từng dính phải cái đó Người ta mới thấy đó là quan trọng Còn những ai xem cái đó như một chuyện rơm rác Thì dĩ nhiên người này có thể vượt lên trên nó Mới có thể xem nó là rơm rác được Nên nhớ là như vậy Ví dụ ở Việt Nam Chúng ta nghe qua bộ cải lương Lan và Điệp Đúng không? Nếu Lan là một người chân tu thật học Giác ngộ từ thở nhỏ Bước vào chùa tu hành Thì có ai đếm xỉa tới một cái tiểu thuyết Lan và Điệp không Không Phải nói tình yêu trắc trở Ngang trái vô chùa chết lên sống xuống Điệp ơi cắt dây chuông rồi Nghe thê thảm mê ly Vậy đó mới có nhiều người nghe tỷ tê mà tìm hiểu cho nên là Lan nó giác ngộ từ thở nhỏ Vô chùa tu để nên trở thành Một ni sư tài ba lỗi lạc Đắc đạo độ đời Không ai nghe được mấy người đâu Tôi còn chưa chắc muốn nghe nữa à, Các vị phải nhớ là như vậy Thành ra chính cái chỗ đó Là cái chỗ của những con người khai thác Về nghệ thuật mà thôi Đánh vào cái tâm lý hiếu kỳ Tò mò của chúng ta Vì vậy chuyện võ tắc thiên Đó là một thiên sử dài Còn nhiều vấn đề quẩn khúc và mâu thuẫn trong đó Các vị biết rằng Những cái người theo phò bà là những người mà Gọi là những người tài không đó. Địch nhân kiệt là một trong những người rất tài Ba lỗi là những người rất là nghiêm minh Người ta so sánh Một người nghiêm minh như là Bao công cái thời kỳ của thời tống vậy đó chứ không phải là chuyện bình thường Mà một con người liêm sĩ nghiêm minh như vậy Thì không thể nào phò trì cho một vị vua Mà quan dâm vô độ Bậy bạ tàn ác và độc tài Nên nhớ là như vậy cho nên ở đây chúng ta phải nhìn lại cái biến cố lịch sử và chúng ta thấy chính bà đã đặt lên một bài kệ đó khi bà giác ngộ. Trong sử ghi lại như thế này, một hôm đã bào vào trong phòng tắm. Khi bà cởi hết si mi ra, bà xói nước lên người. Và ngay đó bà giác ngộ một câu, bà nói lên ngay trong phòng tắm như thế này. Ta chỉ là ta khi ta tắm. Bà nói lên một câu như thế. Như vậy thì có nghĩa là bà không phải bà khi bà đội chắc cái áo mão cao sang Bà không phải là bà khi mà bà được tủ lên người một danh nghĩa của một mẫu nghi thiên hạ Hay là một vị đế dương được Mà chúng ta cảm thấy rằng tất cả những cái đó là cái hào nhoáng Cái hào quang bao quanh một con người không còn là ta nữa Với một danh nghĩa nào đó chúng ta không còn là ta Ta chỉ là ta khi không còn danh nghĩa đó Ta chỉ là ta khi không còn hào nhán quanh mình Và có một cái điều đó mới có một cái cảm nhận chân thật về chúng ta Nếu chúng ta mang trên người quá nhiều cái danh, cái chức vị Thì chúng ta cũng không hiểu hết cái tình của mọi người đối với chúng ta như thế nào đâu Chẳng qua đó là một sự tân bốc nịnh bợ mà thôi Chúng ta cũng không hiểu được ai thương ghét một cách chân thật Các vị muốn hiểu được bạn của các vị Các vị phải là người hàng vi bình thường Các vị mới nhận được đâu là bạn chân thật còn các vị là một người có danh tiếng, các vị là người giàu có. Chưa hẳn đánh giá chính xác về những người bạn của mình đâu. Cho nên các vị phải để ý ngay cái góc độ này là bà nói lên một câu rất là giác ngộ. Giác ngộ khi bà không còn cái đội mão trên người, bà không còn hào quang của một vị hoàng đế. Thì lúc đó mới là cái gì? Đó là chân thật nhất. Cho nên ở đây bà đặt được một bài kệ vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Bá thiêu vạn kiếp nan tao ngộ. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải như lai chân thật nghĩa, hoàn toàn từ sự giác ngộ của chính bà đó. Và các vị biết rằng, một cái tượng Phật vô cùng lớn để lại cho đời cho đến hôm nay, đó là tượng Phật Bổ sư Thích Ca, mà nằm ở tỉnh Tứ Xuyên mà người ta cho là một trong mười bức tượng Phật bằng đá lớn nhất thế giới. Đó là một cái tác phẩm đó của bà đó. Bà đã từng đóng góp vào cái thời kỳ đó đó Để xúc tiến để hoàn thành một tượng Phật đó Cái tượng Phật đó nằm ở một cái góc nào đó Của sông Trường Giang Tức là sông Dương Tử Là người ta nói như thế này Cứ là thường khi nước cứ dâng trào Và làm ngập tràn dùng đó hoài Sống to gió lớn và làm chìm thuyền Thậm chí nước dân dùng đó Dân chúng sống rất là lục lội và cổ cực Cho nên từ khi mà tượng Phật đó được hình thành Thì đời sống dân chúng lại ấm no nhưng mà tượng Phật đó được hình thành phải trải qua thời gian 90 năm chứ không phải là thời gian ngắn. Cho nên nó trải qua nhiều vị vua mà trong đó có một thời của bà đã đóng góp rất là nhiều tiền của vào trong đó để hoàn thành cái bức tượng đó, chứ không phải là bình thường 90 năm mới hoàn thành cái bức tượng đó, chiều cao bảy mươi mấy mét. Người ta lấy nguyên một cái vách núi người ta tạc Đức Phật bằng đá của vách núi luôn và hai bên có hai vị hộ pháp các vị nào có từng xem những kỳ quan Trung Hoa Thì các vị có thấy tượng Phật này Chúng ta khi mà bước lên bàn chân Đức Phật Chúng ta giống như kiến mà nó bò trong tay nè Chúng ta ngồi nhỏ 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 trên bàn chân của Đức Phật như vậy Phật rất là vĩ đại Như vậy những kỳ công này để lại cho đời Mà tác phẩm này là một bức tượng Phật Thì không thể nào đầu óc của một con người mà đê tiện được Nên nhớ là như vậy Thành ra ở đây chúng ta phải nhìn lại Chân thật một con người như bà Võ Tắc Thiên Đừng đọc qua những câu chuyện Xàm, ghi lại ba chuyện Lôi thôi để hiếu kỳ Cái đó chưa phải là chính sử đâu Nhớ là như vậy Tên thật của bà đó là Võ Mỹ Nương Thì khi mà chúng ta đọc qua những cái tác phẩm Viết về mà Võ Tắc Thiên Hay là xem phim Thì chơi thôi, như một nghệ thuật Những cái chuyện bên ngoài chỉ vui chơi thôi Đừng xem đó như một chính sử Hoàn toàn không đúng gì cả Chỉ đúng một vài góc độ thôi Trong hầu hết là phản ánh chính thức về cuộc đời của bà Chúng ta trả lời một vấn đề Như vậy cái chuyện Phật Pháp nhiệm màu Cái nhiệm màu có nghĩa là Cái điều mà chúng ta không tưởng tượng được Cái sự thành công Sự chuyển hóa Sự thay đổi của một ai đó Sự hết bệnh Hay là một cái gì đó Nó đối với cuộc đời qua khỏi tai nạn Mà nó không nằm trong cái sự mà Tưởng tượng suy tư của chúng ta Thì chúng ta cho đó là một cái màu nhiệm Cái gì ngoài cái tầm tay Quyết đoán và khả năng định đoạt của chúng ta Thì chúng ta đều lấy đó là một sự màu nhiệm cả Như vậy cái từ màu nhiệm này Nó là những cái điều mà Gọi là chúng ta không nắm bắt được Bằng cái tư duy và khả năng thông thường Của người bình thường chúng ta Thì chúng ta gọi là màu nhiệm Như vậy sự giác ngộ của Đạo Phật Cũng là một sự màu nhiệm không? Với một khả năng phàm phu đầy nghiệp chướng Đầy trần lao phiền não Thì cũng không dễ gì nắm bắt được giáo lý của Đức Phật Một cách tuyệt vời Và cũng không dễ gì có thể giác ngộ được Trong một cái thời gian ngắn nào đó Thì chúng ta cũng gọi Một sự giác ngộ đó là một sự mầu nhiệm Vì vậy Đạo Phật đã mang tự thân Của chữ Phật là giác ngộ Và Đạo Phật là con đường giác ngộ Và những ai theo Phật là phải đi theo con đường giác ngộ Thì giác ngộ đó là đỉnh cao Của con đường của Phật giáo Loa đến cuối cùng cho con đường giác ngộ giải thoát đó là cái mục đích hướng đến của tất cả mọi hành giả tu Phật của chúng ta, nhưng không dễ gì nó được trong tầm tay của chúng ta, hoặc thậm chí trong một kiếp đời người cũng chưa hẳn gì có thể tìm ra được sự giác ngộ này. Cho nên sự giác ngộ đó chúng ta cũng xem như là một sự màu nhiệm. Vậy thì bây giờ trong Phật giáo nó có rất nhiều điều màu nhiệm. Bên cạnh điều màu nhiệm đó nó có một cái nữa gọi là sự siêu phàm. Siêu phàm như là những cái vị Mà có chứng đắc thần thông trong Phật giáo Thì gọi là màu nhiệm Một kiền liên là một trong những bậc thánh Đệ tử thần thông đệ nhất Và vì vậy chúng ta cũng có thể thấy rằng Thần thông trong đạo Phật Cũng là một sự màu nhiệm Nhưng mà đối với đạo Phật Đức Phật không quá quan trọng về điều này Chúng ta nên nhớ kỹ nha Màu nhiệm này dĩ nhiên có trong đời tu hành của chúng ta Màu nhiệm này từng xảy ra với đời sống Của các Phật tử của chúng ta Màu nhiệm này nó đã từng xảy ra với biết bao người theo con đường của Phật Pháp Nhưng Đức Phật không bao giờ lấy đó làm một điều cứu cánh Không bao giờ lấy đó làm một điều quan trọng Vì vậy Đức Phật không bao giờ cho phép Các đệ tử của Ngài Giáo hóa chúng sinh bằng con đường thần thông Nên nhớ là như vậy Bởi vì thần thông nó sẽ tạo ra cho con người Người ta tính hiếu kỳ Mà nếu cái tính hiếu kỳ Thì cái tính đó không đem đến Cái sự giải thoát cho con người đâu cho nên tôi nói với các vị chỉ tín ngưỡng theo Phật pháp, tưởng tượng Đức Phật như một vị thần, không đem đến sự giác ngộ an lạc giải thoát cho các vị đâu. Các vị nên nhớ rất rõ điều tôi nói hôm nay, Đúng không? Cho nên là khi tại sao Đức Phật cấm các đệ tử giáo hóa thần thông, có thần thông thì độ người dễ hay khó? Vô cùng dễ. Tôi tự nhiên tôi ngồi mà tôi bay lên ốc chùa đây là tôi độ các vị rất là nhanh liền á. Các vị sẽ ùa chạy theo tôi hết liền á. Nhưng mà các vị theo để được cái gì? Theo để được thỏa mãn tính hiếu kỳ Hay là theo để thỏa mãn lòng tín ngưỡng Hay là theo để các vị dứt sạch phiền não nhiễm mô Cái đó mới là quan trọng Cho nên Đức Phật đã từng nói với trong kinh rằng Thần thông không giải quyết được nghiệp lực Nên nhớ vậy Nghe là cái bài giảng Thần thông trong đầu Phật tôi đã giảng rồi Thần thông không giải quyết được vấn đề nghiệp lực Nếu thần thông giải quyết được vấn đề nghiệp lực Thì ngày xưa ngày Mục Kiền Liên không bị đánh tơi tả Đến chết như vậy đâu và ngài Mục Kiền Liên không bao giờ phát ngôn một câu mà khi các huynh đệ hỏi rằng tôn giả là người thần thông đệ nhất tại sao lúc đó tôn giả không dùng thần thông để thăng thiên độn thổ thậm chí chỉ cho tụi nó đứng lại hay này kia kia nọ mà ngài lại để cho tụi nó đánh muốn chết như thế này thì ngài nói nghiệp lực đã đến chữ thần nhớ nhớ gì chứ thông các vị thấy ngài trả lời một câu rất rõ ràng như vậy thì chúng ta xác định được gì thần thông không giải quyết được nghiệp lực Vậy thì ba cái chuyện hiếu kỳ lòng vòng đó Giải quyết được gì cho sanh tử Cho nghiệp lực, cho trần duyên Cho chướng duyên phiền não của chúng ta Để ý ngay cái chỗ đó Một điều quá quan trọng mà các Phật tử không có để ý. Vậy mà các Phật tử hay nghe ở đâu á Có lón thoáng bà xẹt điển gì đó Hay là nơi đó có ông lên bà xuống Nói hay lắm gì đó Thì cứ đúc cái đầu mà theo Theo một cách vô minh, theo một cách mê mờ Mà chúng ta cứ nghĩ cái đó là chúng ta là Đi theo cái hiểu biết Chiều theo cái tham vọng Chiều theo cái tò mò Chiều theo cái hiếu kỳ của bản thân Mà cuối cùng không đem lại lợi ích gì cho chúng ta cả Có những người bán mạng cho những cái niềm tin Vu vơ như vậy Để cuối cùng một cuộc đời hư hư thật thật Sống ăn cơm dưới đất Mà tối ngày nói chuyện trên trời Nói chuyện tiên thiên bà độ mạng gì đó Tự biến mình trở thành kẻ nô lệ cho thần thánh ảo tưởng như vậy không có giá trị thực gì với đời tu của các vị cả cho nên tôi muốn nói sự màu nhiệm trong đạo phật cái màu nhiệm phải hiểu một cách rất rõ chứ không phải là màu nhiệm như một sự mê tín đâu để đem một sự màu nhiệm ra hấp dẫn thiên hạ thì cái điều đó không đúng với tông chỉ của đạo phật rồi các vị nên nhớ là như vậy đức phật không yêu cầu chúng ta là như vậy tu tập có thần thông là tốt nhưng mà không phải có thần thông để mua thần bán thánh không phải có thần thông để hấp dẫn quần chúng Để được lợi nhuận, để tham vọng Để khoe danh Tất cả những cái đó không phải là Trong chỉ của Phật Pháp Chúng ta nhớ kỹ như vậy Cho nên trong đạo Phật Cái điều màu nhiệm thần thông huyền thoại Đều có hết á Nhưng mà không phải là cái tiêu chỉ của Phật giáo Chúng ta có nhớ ngày xưa câu chuyện Của Ngài Hoàng Bá không Ngày xưa khi Ngài Hoàng Bá Cùng đi với một vị Đạo Tiên Ông này thì ông luyện được thần thông bằng cái cách là vậy nè Ông đi đến đâu mà ông thấy cái dòng sông nước đi ngang đó Thì ông chỉ cần thấy cái nón xuống là nương cái nón Ông lướt qua bên sông Hoặc có thể ông bẻ một nhánh tre nhánh chút Ông thấy xuống cái lọng phóng theo ông bài bên, Đi bên sông bên kia Thì Ngài Hoàng Bá một hôm đi với một vị đạo tiên Đến một cái nơi cần phải qua sông Thì vị này mời qua sông Thì Hoàng Bá nói để tôi chiêu đò Ông nói Ngài đợi đò để tôi đi Thì ông thấy cái nón xuống nước ông lướt qua bên sông ngài hoàng bá lụi thủi đi tìm đò đi qua tới sông bên kia cũng gặp được ông ta thì ông ta cười ngài hoàng bá và có vẻ rất là tâm đắc ông ta cười ông nói 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 à ngài thấy không tôi miễn đến khúc sông là tôi thấy cái nó cái tôi đi qua thậm chí không có nó tôi bẻ nhành cây Cái tôi đi qua ngài phải đi tìm đò thì ngài hoàng bá bình thản mới hỏi cái ông đầu tiên nó ông luyện cái này được bao lâu không? ông nói là muốn đi được như vậy tôi phải luyện 20 năm ngày hoàng bá trả lời câu với ông rằng 20 năm của ông bằng hai cắt của tôi ông luyện 20 năm để ông đi qua được con sông tôi có hai cắt tôi cũng qua được con sông vậy thành ra cái câu trả lời của tổ hoàng bá để khẳng định một điều điều đó không có gì là quan trọng trong cuộc đời của chúng ta nghiệp lực phiền não mọi thứ Chướng duyên nhiễm mô phải đào thải phải gạn đục khơi trong Phải giúp cho mình Vượt thoát khỏi sự ràng buộc của Những cái nhiễm trần Mới là điều quan trọng Tìm ra được tuệ giác của con người Mới là quan trọng Làm sao bình thản Thạnh suy thăng trầm Trong cuộc đời này Mới là quan trọng Giác ngộ được lẽ thật Trong cuộc đời Mới là quan trọng Ba cái chuyện đó Để giải quyết được vấn đề gì Khi nghiệp lực tới Thì tất cả mọi thứ đó Không còn giá trị Trong cuộc đời của chúng ta nữa Cho nên Đức Phật Đã dạy một câu rất hay Trong Kinh Pháp Cú dù bay lên không trung Dù lặn sâu dưới đáy biển Dù chui núp hang sâu Không có một nơi nào có thể thoát được ác nghiệp Mà mình đã gây Câu này Đức Phật dạy lên như thế Để chúng ta thấy được rằng Nếu nghiệp lực đã tới Thì không có thần thông nào có giá trị Trong cuộc đời nữa cả Cho nên trong Kinh Pháp Cú Có một Pháp Cú Thí Dụ Nêu về câu chuyện của các vị có thần thông Một hôm vô thường đến Tức là thần chết đến thì các vị này là những người tu đắc đạo, không phải đắc đạo mà tu có thần thông. Vì tu có thần thông cho nên biết là ngày mai thì thần chết đến, tức là nghiệp lực đến dẫn mình đi đó, thì cái vị mà có thần thông biết bay đó, bay lên trên không ẩn vào mây núp ở trổng. Vị có thần thông thứ hai á, chui xuống dưới biển, Dẹt nước ẩn vào trong biển. Vị có thần thông thứ ba đó là dập núi, chui vô trong núi để mà trốn thì khi đúng ngày giờ nghiệp lực đã tới vị con thần thông bay lên dập mây á hết thần thông đứt rớt xuống té chết cái người mà lặn xuống dãy biển á hết thần thông rồi nước khép lại ngợp chết vị ở trong núi nghiệp lực tới hết thần thông đã khép lại chôn luôn trọng tất cả những cái điều này chúng ta thấy gì thần thông không giải quyết được nghiệp lực mà Vậy là thiếu mà sự màu nhiệm ở đây chúng ta chỉ tưởng tượng như là một cái gì huyền thoại trong cuộc đời của chúng ta thì đó không khéo đẩy cho chúng ta trở thành một tín ngưỡng mê tín đó. Phải hiểu rất rõ nghiệp lực thần thông và giá trị là sự màu nhiệm này nó có ra trong cuộc đời của mỗi con người của chúng ta là gì, đó mới là vấn đề quan trọng. Thành ra ở đây người Phật tử tu học phải có một nhận thức chân xác về điều này. Cho nên hôm qua ở chùa tôi á khóa tu học một ngày có một cái người đó bà dẫn con đến thì đứa con bảo thì tôi độ cỡ khoảng mười tám chín gì đó khi bà dẫn bà gặp tôi thì bà nói thầy cho tôi xin gặp thầy trụ trì tôi hỏi có anh gì ông cô cô nói mà tôi gặp thầy trụ trì mới được thì tôi mới hỏi cổ chuyện gì cổ nói có một việc rất là quan trọng à, thì tôi hỏi quan trọng chuyện gì, cổ mới nói có một đứa vậy 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 đó mà tôi phải gặp trụ trì kia. thì lúc đó tôi nói là trụ trì bận rồi, hẹn bữa cát đi. bởi vì tôi biết những chuyện này lôi thôi lắm. vậy mà cuối cùng rồi cũng có một số người nhiệt tình vẫn bả đi gặp thầy trụ trì, cuối cùng vẫn đâu gặp tôi. hồi nãy tôi đã né rồi, bây giờ cũng phải vô gặp. mà các vị biết gặp là chuyện gì? Thật sự con bả đó Theo cái bệnh người ta thường gọi là Ma dựa nhập đó phải không Hay là có dông hồn theo dựa nhập gì đó Thì cái đó là cái tín ngưỡng của mọi người thôi Tôi tới thật với các vị Cuộc đời này tôi không bao giờ tin là có ma dựa nhập bất cứ một ai cả Và tôi không tin bất cứ một dông hồn nào theo bất cứ một ai cả Tôi nói điều đó đối với tôi là 100% Nếu để có một chúng sinh nào theo Đó là nghiệp lực cái bóng nhân quả của chúng ta mà thôi Tức là hình ngay thì bóng thẳng vậy thôi Tức là gieo nhân gì Thì cái bóng nó là như thế Cái quả là cái bóng Đương nhiên của một cái nhân đã gieo thôi Còn cái vấn đề nói Dông nào theo ma nào dựa nhập Quang đường Không bao giờ có chuyện đó Không lo đi chữa trại hệ thần kinh Mà đi lo tưởng tượng Ba cái diện ma dựa nhập Để đẩy con mình vào Trong những cái chuyện bệnh tật sai lầm Cho nên khi bà gặp tôi Bà nói như thế nào Thầy á Thầy thấy con tôi đó là gì? Được Phật bổ sứ xuống Phật đã nhập vào con tôi để mà ban điển linh Để mà cứu đời Cho nên nhờ thầy để giúp nó này kia kia nọ Cho nó nói giống như nói Pháp rồi này kia kia nọ vậy đó Tôi nói cô không mang con cô đi bác sĩ thần kinh chữa trị cho nhanh Mà còn bài đặt ra ba cái chuyện này Tôi nói thật với cô thầy không tin bất cứ một điều gì về chuyện này cả thẳng thình như vậy Con cô bị bị thần kinh mà cô không lo mà chữa trị nó Để cho nó càng ngày nó càng bệnh nặng hơn Đây là mai này cô mất đứa con trắng tay đó Bà mới nói vậy thầy ổng tin hả Bà mới nói con nhập điển Phật đi cho thầy coi à Bắt đầu lúc đó nó mới gồng lên Nó bắt ấn đồ nó trợn mắt rồi với tôi rồi này kia Tôi nói con mà không lo chữa trị bệnh thần kinh mai mấu con điên luôn chứ đừng làm mấy chuyện này Đối với tôi mấy cái chuyện đó là không có giá trị với tôi đâu Vậy mà cũng có một vài Phật tử yếu con vía Nói thầy nếu họ không nhập nó Tại sao nó xưng nó là Phật Tôi nói có nào nhập xưng lên quỷ không à. Có ai bị nhập mà xưng lên tôi là quỷ không Nó đều nói là Phật là Thánh Là Thần là cái này kia trên râu nói là là quỷ Các vị không hiểu về điều này Ủa nó xưng nó là Phật Nó là Phật sao Các vị không có thấy rằng bị tổn thương Về hệ thần kinh mỏng lo chữa trị Rồi biến mình trở thành người quan tưởng Tự kỷ ám thị Không bệnh mặc định trở thành bệnh Tự nhiên mặc định bệnh rồi bệnh luôn Rồi lại những người xung quanh Ủng hộ cho cái bệnh đó nữa Tức là nghe ai cũng nói nó bệnh như vậy Thì nó đinh ninh nó bệnh như vậy Vậy chết cuộc đời nữa không Các vị cũng là một trợ duyên để làm cho những người bị bệnh đó Trở thành tật quyền suốt đời Sống hư hư không thư mà thật không thật Người không ra người mà ma không ra ma Các vị không ủng hộ người ta Để trở nên một người tỉnh táo mà các vị là hùa theo làm sao Tương lai tao làm sao Mai này tao làm sao Chuyện đó làm sao Nó nói có đúng Nó không biết nó là ai Mà biết các vị Vậy mà lũi đầu vô Để hỏi để tin như thế được Thấy ai ở ngáp cái tưởng tượng Giống như thần thánh gù lại giái đồ cầu Các vị làm những chuyện Tôi thấy các vị là người tỉnh Mà còn điên hơn nó nữa Đã. Tại sao lại là như vậy Người học Phật không có những chuyện Bậy bạ và mơ hồ như vậy Thấy một con người như vậy phải hỗ trợ Để giúp người ta tỉnh táo trở lại Tại sao một con người điên điên khùng khùng vậy Mà có biết bao nhiêu người hùa theo Chúng ta làm những chuyện đó để được cái gì Vậy đó Mà khi nói lên à Nó là thần là thánh Nó này kia nó múc miếng nước Nó uống là hết bệnh này kia kia nọ đồ Ba cái chuyện quan đường Nó làm được vậy cần chi có bệnh viện Cần chi có bác sĩ Đâu phải là những cái chuyện Mà đồn thổi vào như thế đó Và những kẻ đó không bao giờ làm lợi ích gì được cho Phật Pháp cả Nếu trong Phật Pháp còn nhiều những người quan đường như thế Thì sẽ đẩy Đạo Phật trở thành một thời kỳ đen tối như mấy mươi năm về trước Tôi đã từng nói với các vị rồi Đạo Phật không thể phát triển với những người ở ngáp được Đạo Phật không thể phát triển với những người ông lên bà xuống được Đạo Phật không thể phát triển với những người cõi âm cõi dương được Đạo Phật không thể phát triển với những người tín ngưỡng đồng bóng được Bối tó mê tín dị đoan được mà cái đó dựa vào Đạo Phật để tự sinh kế thì có Còn Đạo Phật dựa vào cái đó Đạo Phật sẽ trở thành lùi tàn và đen tối Nếu Đạo Phật không có trường lớp Không có các bậc cao tăng Các bậc tài đức có mặt để giảng dạy Hướng dẫn Phật tử tu hành Thì Đạo Phật sẽ trở thành một sự đen tối Của tín ngưỡng mù quáng, Chứ không có gì cả Các vị nên nhớ là như vậy uhm. ta đã làm sai đi với tông chỉ Phật Pháp mà chúng ta cho đó là Phật Pháp Tôi không bao giờ thừa nhận một Phật Pháp như vậy cả Vì vậy cho nên cái chuyện hôm qua tôi khuyên với cô đó rằng Cô rất là giận tôi, tôi không thừa nhận con bả Phật nhập bả giận tôi Đi về, về, không tin thì tôi, tôi vẫn về đó Làm thế ghê, nhưng mà tôi nói rằng nếu cô không khéo cứu con cô Thì cô sẽ mất đứa con này ngay từ bây giờ đó Tại sao không giúp con mình để trở nên tỉnh táo Để trở nên biết đâu là Phật Pháp Biết bao là đời Biết bao là cuộc sống Để đóng góp xây dựng đạo đời Hay là góp phần với cái kinh tế gia đình Để nuôi một đứa con bệnh hoạn Bằng sự tưởng tượng như vậy Nuôi một đứa con bệnh hoạn Mà tưởng tượng như một ông Phật ở trong gia đình Đó là cái chuyện hết sức là dại khờ Tôi không thể nào chấp nhận những điều đó Thành ra ở đây tôi muốn phân tích cho các vị thấy rất rõ luôn và một điều như thế này nó cũng là một sự trùng hợp các vị biết ngày hôm qua đó là nơi ở tôi tổ chức khóa tu buổi chiều khoảng 5 giờ mấy 6 giờ thì nó có một điều lạ là gì nè tự nhiên trên cái nóc chùa tôi á phát sáng nguyên một cái dùng và hình ảnh hiện ra đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm tôi xưa nay là các vị biết tôi không bao giờ đặt cái vấn đề này rồi những người lại Phật Bồ Tát phía trước hoặc những người mà làm bảo vệ phía trước á họ thấy họ mới la lên thì mấy người có máy chụp hình đó là họ mới chụp thì có hai đứa bé đó nó cũng chụp mà nó hào hứng quá cái nó sách vô nó khoe với tôi Thay thay thầy, thầy, thầy chua minh nè có bồ tát hiện trên đỉnh nó đưa ra tôi tôi nó con biết cái cá tính của thầy không bao giờ có những vấn đề tin tưởng mấy chuyện bày bài vậy đâu dùng cái kỹ xảo gì mà làm trong cái máy điện thoại như thế đó rồi đưa lên thầy coi Con bị đòn với thầy bây giờ đó nó đang hào hứng nó gặp tôi làm câu cái mất chớn cái nó nói con nói thiệt mà Tôi nói, nói thiệt cái gì, làm gì có chuyện bậy bạ như vậy Thì nhưng mà sự thật với các vị Sau đó rồi khoảng 20 cái máy chụp hình Của các vị đó chụp trong máy đó Mới đưa tôi xem Mờ có, rõ có đó. Thì khác nhau là như vậy Thì tôi cũng xem như là Nó có một cái gì lạ lạ Hay là do ánh sáng, do cái gì Hay là do mặt trời chiều gì tôi không biết Nhưng mà tự thân của nó y chang như một hình ảnh của Bồ Tát Tỏa sáng đứng trên đỉnh chùa như vậy Nhưng mà tôi muốn nói cái gì Đối với tôi tôi bình thường Tôi không xem cái đó như một cái điều gì Gọi là quyền thoại Nhưng mà nếu các vị nhớ Trên cuộc đời này nếu có những quyền thoại xảy ra Thì nó tùy công đức các vị mà nó sanh Chứ không phải do tự nhiên mà nó được Vậy không tô bồi công đức Mà lo tưởng tượng mấy cái đó Đó là bỏ gốc theo ngọn là sai lầm Nên nhớ là như vậy Các vị hãy nghe qua cái bài giảng tôi giảng Đó là bài vượt qua phương tiện Tôi giảng tại chùa Hoàng Pháp các vị nào nghe bài này cũng thấy tôi chỉ dạy điều này rất cặn kẽ. Đừng chạy theo những cái gì có hiện tượng lạ trong đời tu, đó là bỏ gốc theo ngọn, mất hết những gì lý tưởng của đời tu mà ông hay mà tưởng tượng như mình chứng thánh, cái đó là một chuyện hết sức là sai lầm. Cho nên tôi nói thật với các vị trở lại vấn đề. Một số tín ngưỡng, một số tôn giáo, người ta hay bịa ra những cái điều quyền thoại để mê hoặc quần chúng lắm. Người ta vẽ rắn thêm chân, Người ta bài ra sự linh ứng của ông này bà nọ Tôn giáo này linh ứng cái này Tôn giáo kia linh ứng cái kia Cái đó chẳng qua là hiếu kỳ Để hấp dẫn cái thứ tò mò thôi Chứ còn tất cả những cái đó Tôi hoàn toàn không có giá trị thực Trên cuộc đời này Cho nên các vị nhớ kỹ Đức Phật đã từng nói một câu rất rõ Ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta Nếu các vị chỉ đề cao Đức Phật Bằng tưởng tượng như thế Thì các vị sỉ nhục cho Đức Phật mình đó làm thấp giá trị có mặt của Đức Phật Trên cuộc đời đó Chúng ta cứ đi thổi phòng Tôn giáo người ta thổi phòng ông giáo chủ người ta tín ngưỡng người ta thổi phòng bà giáo chủ người ta rồi Các vị cũng thổi phòng ông Phật Mình cho giống họ Ủa vậy mình với họ giống nhau có khác gì đâu mà tự hào về Đạo Phật Đạo Phật phải có cái đặc biệt tuyệt vời chứ Và phải có cái rất riêng của Đạo Phật chứ Đâu phải để thổi ông Phật Lên ba cái chuyện tàm xàm đó là Có giá trị của Đạo Phật đâu Đừng có như vậy Thấy không cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị gì Một số tín ngưỡng và tôn giáo khác Đi dụ những người yếu ha Đi phân tích là nói chữ màu nhiễm cái này Ban tặng cái kia Ban phước cái nọ Gián quả cái kia Cầu khấn để được cái này kia Đó là mấy người nói láo Bản thân họ cầu được sống, cầu cho họ đi để kêu mình Và tôi nói thật với các vị Trên cuộc đời này Có bất cứ một ông thần Ông thánh Ông thượng đế Ông nào đó Ban thưởng phạt ác được cho cuộc đời này thì cuộc đời này chẳng có một ai đau khổ cả Tôi nói thật sự như vậy Không có ông nào có tư cách để làm được chuyện này Đức Phật chúng ta không làm được thì thôi Chứ không ai làm được cả Cho nên Đức Phật mà không làm được Thì đừng nói mấy ông nào mà có công lắm Đối với tôi mấy cái chuyện đó Không có một kg ram nào cả Thành ra chúng ta là người học Phật Chúng ta học phải hiểu rất rõ Về con đường này Sự màu nhiệm của Đức Phật Sự màu nhiệm của Đạo Pháp có Nhưng mà có như thế nào Chứ không phải có như chúng ta tưởng tượng Cho nên ai lợi dụng Những cái điều màu nhiệm Để mê hoặc quần chúng Đối với đạo Phật là có tội Cho nên đệ tử nào của Đức Phật Nói về thần thông, nói về chứng đắc Để mà cho lợi dưỡng cúng dường của quần chúng Đó là người đó làm sai với lời Phật dạy Mà Phật quy kết những người đó Tội là đại vọng ngữ Cho nên tôi nhớ Trong thời kỳ của Đức Phật có hai vị tỳ kheo thì các vị biết ấn độ là một đất nước nghèo đói cũng thường xảy ra thì vào trong thời đức phật một cái năm đó mất mùa đói kém chư tăng đi khất thực cũng là không có ăn bữa đói bữa no cho nên là chư tăng không thể sống thành một đoàn thể nữa mà đức phật mới cho chư tăng là chia ra thành từng nhóm và mỗi nhóm hai người để đi hành đạo khắp nơi để có thể là tìm được cái ăn qua những cái làng đói kém đó thì cái năm đó sau cái thời gian quay trở về Thì vị nào cũng ốm o gầy mòn hết á Mà sao tự nhiên có hai vị tỳ kheo này Mập trắng khỏe Cái mọi người thắc mắc Ủa tại sao ai cũng đói kém Ai cũng gầy mòn hết đó? Sao có hai thầy Tại sao mà lại là Mập khỏe như thế Thì hai vị này mới bật mí lại cái chuyện của mình Hai vị này mới kể với nhau Tức là kể với các đạo bạn Mà quay về gặp nhau đó Thì mới nói rằng Tôi có cái mẹo, à, hỏi mẹo gì nó hai đứa tôi đi đến cái vùng đó đó Thì hai đứa tôi sắp với nhau Tôi thì tôi đi ra Tôi rao dài dài trong làng xóm Tôi nói là vị thầy kia chứng thánh Còn ổng thì ổng cũng đi khắp nơi Ông rao tôi Ông nói tôi chứng thánh Vì vậy hai người cứ chỉ cho nhau chứng thánh Cho nên thiên hạ ùng ùng mà cúng dường Thành ra trải qua mùa đói kém Hai tụi tôi no đủ Thì các vị viết rằng câu chuyện đó sau khi nói rồi Thì các đệ tử của Đức Phật mới Mới đem chuyện này lên thưa với Đức Phật Và Đức Phật mới mời hai vị tỳ kheo đó ra Đức Phật mới hỏi là có thật như thế không Thì hai vị tỳ kheo mới nói Dạ Bạch Đức thế Tôn có thật như thế Do mà cái mùa đói kém cho nên con tôn với nhau chứng thánh Con nói là thầy kia chứng thánh Thầy kia nói con chứng thánh Cho nên người ta đem đồ ra người ta dành nhau Người ta cúng dường Thành ra tụi con là sống sung túc như vậy Đức Phật nói hai ông là ăn đồ bất tịnh. À. Hai ông nói dối với thiên hạ mà ăn, hai ông trở thành kẻ đại vọng ngữ, như vậy hai ông không xứng đáng là những bậc thầy tỳ kheo, những hàng thích tử sa môn. Phải sám hối, phải cần tu, phải không có như vậy. Các vị thấy Đức Phật dạy rất là rõ. Không có những cái chuyện mơ hồ đó trong đạo Phật đâu. Thành ra đối với người học Phật thì chúng ta học mà không đúng kinh điển, học không đúng lời dạy của Đức Phật mà chúng ta cứ đem tín ngưỡng mà vào trong Phật giáo không thì đã biến đạo Phật trở thành tín ngưỡng thì còn giá trị gì giữa cuộc đời nữa? Lối nào mà giúp chúng ta giải thoát đây? Lối nào mà giác ngộ? Tín ngưỡng phủ dây thì trở thành mê tín rồi. Còn cái gì nữa đâu mà vấn đề mà gọi là là giác ngộ. Cho nên giữa tín ngưỡng và mê tín cái bờ mé của nó như một sợi tóc vậy đó. Không dễ đâu. Biết tín ngưỡng thì tốt đó, cũng không có gì sai. Nhưng mà giữa cái bờ mé tín ngưỡng để trở thành mê tín đó cái kẻ nó như là tơ tóc Vậy nè các vị không đơn giản đâu Dễ dàng vừa tính ngưỡng Mà nó sụp vào mê tín rất là dễ Ít ai mà ở một mức độ tín ngưỡng Rồi dừng lại lắm Nên nhớ là như vậy Cho nên ở đây khi học Phật chúng ta thấy gì Đức Phật dạy những điều để giúp cho chúng ta giác ngộ Chứ không phải để Đức Phật nói ra Cho chúng ta những điều mơ hồ quyền hoạt Rồi sau khi giác ngộ Chúng ta có khả năng siêu phàm Thì lúc đó tự công năng Chúng ta phát ra cái siêu phàm Chứ không phải do chúng ta tìm cầu cái siêu phàm Ai tìm cầu cái siêu phàm Thì không bao giờ đạt được cái siêu phàm Bởi vì tìm ngọn thì làm sao mà đạt được Cái gốc Khi có gốc thì tự nó có ngọn Các vị có thấy cái cây nào mà cành lá nhánh không Mà cái gốc cũng có không Nhưng mà nó có cái gốc rồi Nó có khả năng để phát sanh cành lá không Vậy là cái gốc mà không tìm Là đi làm cái cành nhánh ngọn Làm sao có được Cái đó nó trở thành quan tưởng Nè cho nên trở lại vấn đề học phật là ngay những cái chỗ này đừng có để bị đánh lừa bởi những tín ngưỡng nào khác đừng hòng ai dụ hoặc những cái điều mê mờ khác các vị phải nhớ là như vậy cho nên tôi nói với thật sự các vị điều màu nhiệm nó có xảy ra có không có nhưng mà xảy ra theo cái gì ví dụ bây giờ chú này chú bệnh tật chú trì chú chú tụng kinh chú lại phật chú làm gì đó, tự nhiên cho dù là bệnh ung thư cái tự nhiên chuyển hóa hết bệnh rồi cái người kia gặp tai nạn khổ nạn Cái trì chú tụng kinh cái hết bệnh Thì điều đó chúng ta thấy Màu nhiệm không màu nhiệm Nhưng vậy tại sao biết bao nhiêu bệnh nhân Cũng tụng kinh trì chú tại sao họ không hết bệnh Cái này phải cho chúng ta một câu hỏi Và trả lời xác đáng Còn bằng không để làm cho chúng ta mơ hồ Bán tính bán nghi cho con đường học Phật Và người học Phật không thể để Biến mình trở thành những cái cách Bán tính bán nghi như vậy vậy thì tôi nói với các vị bây giờ cái chuyện như thế này cách nay khoảng sáu năm về trước có một cô bé mà bị bệnh gọi là khối u não á là khi mà lúc tôi du học tại Ấn Độ rồi cha tôi lâm trọng bệnh rồi qua đời đó tôi có về đó thì trong cái ngày tuần bốn mươi chín ngày đó thì đi dự rất đông người trong đó có cô bé đó cô bé đó bị khối u não trong đầu mà cô bé đó chỉ mới có mười mười bảy tuổi thôi thì tại sao cái chuyện đó xảy ra thì tôi mới hỏi là tại sao con lại như vậy Thì cái người cha nuôi tức là người đỡ đầu nó đó Thì mới nói là như vậy Năm 16 tuổi đó Nó bị má nó ép gã cho người Đài Loan Nó không chịu cho nên nó bỏ trốn Sau khi nó bỏ trốn rồi nó mới đi đến nhà người này Tức là cũng bà con thôi Rồi người này thấy hoàn cảnh nó gì vậy tội quá mới đứng ra nuôi nó Thì nuôi nó khoảng gần một năm sau Cái tự nhiên nó đau đầu và nó chóng mặt và nó cứ đau đầu như điên vậy Thì đi chụp ít quang đi khám Thì ra là nó có khối u não Thì khi nó có u não rồi đó Các vị biết nó đau khổ và nó tuyệt vọng dữ lắm Mà các vị nhớ kỹ rằng Khi có khối u não trong đầu thì chết chứ không có thể sống nổi Hoặc là trở thành kẻ thực vật Nằm đó chờ chết thôi chứ không có cách gì khác Thì khi lúc đó đó Thì gia đình nghèo Đâu có khả năng chữa trị nhiều Cho nên là đi chữa trị thời gian cũng không có kết quả gì nhiều Cho nên rồi đó Nhờ nó nghe cái bài giảng của tôi về hóa giải nghiệp tiền kiếp Sau đó nó nghe rồi thì nó cũng có ứng dụng Nhưng mà bước đầu nó đau khổ và nó quan mang lắm Nhưng mà khi nó gặp tôi thì nó đang bệnh Đầu tiên mà tôi hỏi nó đó là con có sợ chết không? Cái nói thưa thầy ngày xưa thì bước đầu con rất là sợ chết Nhưng bây giờ con đã quá mệt mỏi và quá đau đớn rồi Bây giờ con nghĩ con không có cảm giác sợ chết nữa Thì tôi nói nếu đã như vậy thì tốt Con hiểu được cuộc đời là vô thường cái chết có thể xảy ra hoặc không Cho dù có lo hay không Điều đó nó vẫn là như thế Nó là quy luật rồi Nhưng bây giờ thầy chỉ nói với con như vậy Thầy thì không có tiền nhiều Thầy chỉ cho con 500 ngàn thôi Con lấy tiền này Con thích mua gì thì con cứ mua Thậm chí con có thể là Ủa dụ uống thuốc được Thì con cứ lấy đó mà dùng Nhưng hàng ngày mỗi buổi sáng Con lại giùm thầy 100 lại Và con trì những cái biến chú đại bi như thế này Trong cuộc đời của mình Và đừng để ý niệm sợ chết trong lòng Bởi vì có sợ cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu Con hãy tỉnh táo chấp nhận Và con suy tư rằng Mai này cái chết có thể đến với con Hoặc cái bệnh này nó có thể nặng hơn Thì con cũng vẫn chấp nhận như một điều đó là nghiệp lực Và tôi dặn nó rất là kỹ những điều đó như thế Thì sau đó về các vị biết rằng Khi tôi gửi nó Tôi cho nó tiền là tôi nghĩ là an ủi nó đó Và tôi nghĩ nó không còn sống được bao lâu Coi nghĩa là trở thành là mê loạn và có thể chết luôn rồi. Tôi không có một niềm hy vọng. Nhưng mà tôi khuyên rằng. Những cái hành động đó có thể giải quyết được một phần nghiệp lực trong cuộc đời của nó mà thôi. Tôi thì có suy nghĩ như vậy. Thì trước khi chết mà mình quá giải được ít nhiều nghiệp chướng. Thì giàu sau cũng thanh nhàn hơn. Ý tôi là như vậy. Nhưng sau khi tôi qua Ấn Độ rồi. Ba tháng sau tôi nhận được cú điện thoại từ Việt Nam. Đó là cú điện thoại từ cha nuôi của nó. Và cha nuôi của nó có nói một điều là. Thời gian qua nó làm giống như thầy dạy gì đó Và khi mà trải qua một thời gian Một hai tháng gì đó Tự nhiên nó thấy nhẹ nhàng đi Và khi nó đi kiểm tra lại Thì khối u đã mất rồi Thật ra tôi nói thật sự với các vị tôi nghe Tôi cũng vô cùng ngỡ ngàng về việc đó Thì tôi mới nói rằng Đó cũng là cái duyên của cháu Chắc chắn rằng cháu cũng có một duyên phước gì đó Nghiệp chướng này chưa mang cái ngày kết thúc Mà thử thách Và phải đến lúc trả nghiệp mà thôi Khi nghiệp đã hết Thì tự nhiên mọi việc trôi qua Đó cũng là phước duyên của cháu Chứ không hẳn rằng ai cũng có thể có những điều màu nhiệm như thế Thì tôi cũng chúc mừng Và tôi khuyên nó Nên cố gắng phát triển tu học vậy thôi Thì nó khỏe mạnh tới tới bây giờ Thì tôi muốn nói với các vị Cái điều đó là một điều để gọi là màu nhiệm không Cái đó nếu mà đến vậy Điến về mọi người là Là cho là màu nhiệm Nhưng mà nếu mà cái màu nhiệm đó Nếu chúng ta lấy dựa vào cái đó để chúng ta Gọi là quyết định cho cái con đường Của Phật Pháp thì lại là cái sai Màu nhiệm nó xảy ra Nhưng mà nó đi theo quy trình của Của nhân quả Có nhân Có quả Và nghiệp lực ở mức độ nào Chứ không phải là cái màu nhiệm này Nó xảy ra là ai cũng có thể được như vậy Nếu muốn được như vậy Quá chăng là cái phước báo của người đó ở mức độ nào Nghiệp lực người đó ở mức độ nào Và cái tự thân nỗ lực này tu Có quá giải được ở mức độ nào Và nó đủ sức cân đối Thì nó tự tự giải quyết lấy Cho nên có những người chưa đủ niềm tin Chưa đủ dụng công Hoặc thậm chí nghiệp đã tới hồi kỳ kết thúc Thì không có cách nào thay đổi được Cho nên tôi nói Sự màu nhiệm chỉ là cái ngọn thôi Còn cái gốc là ở chỗ tự thân Chúng ta phải có phước báo Và sự nỗ lực hành trì của mỗi con người chúng ta Đó mới là điều quan trọng Còn chỉ dựa vào sự mầu nhiệm đó Cứ hiếu hiếu để chạy đi cầu Để cúng, để bái, để lại Tất cả cái đó chúng ta làm cái ngọn Làm sao được chuyển quá cái gốc được bao giờ Cho nên á Có những người yếu đuối tham cầu Mới có thể có những chuyện này xảy ra Một câu danh ngôn người ta nói rằng Bình thường thì không cấm nhang Đến khi khổ nàng thì ôm chân Phật à, Các ông ta nói vậy Bình thường không có chịu tu đâu Đến đụng chuyện rồi mới đi cầu Phật này Phật kia Rồi hỏi ở đâu Linh, ông nào Linh, bà nọ Linh gì đó Chỗ nào cũng đi hết Nước tới chân mới nhảy sao nhảy kịp Đâu có làm ăn cái chuyện đó Đâu có mua thần bán thánh Đâu có đổi chát bảo hiểm với thần thánh bằng cái cách đó được tu hành mà như thế đó thì không có kết quả nhiều đâu Dĩ nhiên cái gì nó cũng có nhân quả Sự cúng bái cầu lại của chúng ta Cũng có một phần phước báo nhưng không phải là cái căn bản nếu để dựa vào đó làm cái căn bản Thì không có cái gì để gọi là cái chỗ đứng vững vàng Cho chuyện tu học chúng ta hết á, Cho nên đó, điều màu nhiệm sẽ xảy ra Với bất cứ mỗi ai trên cuộc đời Quá chăng chúng ta phải hiểu rằng Nghiệp lực và phước báo của chúng ta Phải hiểu một điều như vậy Cho nên hãy tận tâm Mà phát huy về phước báo Tận tâm mà tu hành Để chuyển hóa nghiệp chướng. Cái đó là cái căn bản Đừng đợi đến những cái điều đó Rồi chạy cái hiện tượng đó rồi đi cầu ha Thì như vậy nó hơi muộn màng Người tu Phật không có hên xui bằng cái cách đó được Người tu Phật phải hiểu rất rõ Nhân này, quả này, việc này nó như vậy như vậy Hiểu rất rõ Thì chúng ta không bị những cái mơ màng này Nó làm cho chúng ta bị che đậy lại à, Trên con đường tu hành của chúng ta đi Cho nên sự có mặt của Đức Phật Đức Phật nói rất rõ Ta ra đời vì lợi ích cho số đông Vì lòng thương tưởng cho đời Vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người Như vậy đến với Đạo Phật là để nhận chân được khổ đau Quá giải được khổ đau Để đi đến con đường an lạc Và an lạc trong khả năng của chúng ta Khi chúng ta không còn dính mắt Không còn nhiễm ô Xa lìa sự tham ái chấp ngã Ai đào thải được bao nhiêu Thì sự an lạc có bấy nhiêu Cái an lạc khảnh thơi này Nó có theo cái sự bớt dần Cái dính mắc phiền não cố chấp của chúng ta Nó theo tỷ lệ nghịch Nếu phiền não giảm dần Thì an lạc nó tự tăng dần Đó là quy luật. Và phiền não tăng dần thì khổ đau nó tăng theo mà Tức là cái an lạc nó giảm dần Nó là như vậy Cho nên ở đây chúng ta thấy Cái gốc là cần giải trừ phiền não Tu tập chuyển hóa Hờn, ghen, ích kỷ, đố kỵ, tham sân si Hay là chúng ta chỉ cầu cho mình được bớt những điều đó Xin thưa các vị Những điều đó không phải do cầu mà được đâu Cầu là bài tỏ ước mơ của chúng ta về điều đó Đối với Đức Phật Điều đó không có xấu nhưng mà muốn thay đổi được điều đó hay không Phải tự thân nỗ lực hành trì Phải tự thân đào luyện lấy chính mình Trong từng ngày từng ngày Trong cuộc sống của chúng ta Đối diện xuất cảnh Khi nào sanh tham Khi nào sanh sân Khi nào sanh si Khi nào ghen tức Khi nào ganh tị Khi nào đố kỵ Phải biết ngay Và biết đó là những tật xấu Và tìm cách tự bào mòn nó Tự kéo lại Tự chuyển hóa nó Một ngày một chút Năm ngày mười ngày Một tháng mười tháng lần lần chúng ta mới có thể làm chủ được những cái tập khí xấu ác này chứ không phải là chuyện bình thường. Đừng. đừng. Thì tôi mong rằng tất cả những cái điều đó chúng ta nước chảy đá mòn đó là quy luật thành ra sự nỗ lực dụng công của chúng ta kiên nhẫn thì tôi tin tưởng rằng một năm 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 mười năm các phật tử của chúng ta sẽ thay đổi nhiều lắm, thay đổi từ thể xác đến tinh thần và mong rằng đó là con đường màu nhiệm này do các vị tạo ra Phật pháp vốn màu nhiệm nhưng mà màu nhiệm không phải mang tính cách là như một quyền thoại khống quyền mà màu nhiệm ở chỗ tự thân của chúng ta đã xây đắp được con đường tu học như thế nào cái màu nhiệm là cái kết quả của quá trình hành trì của chúng ta đó phải thấy được sự màu nhiệm này là kết quả của quá trình hành trì của chúng ta phải nhớ là như vậy cho nên à Thôi bây giờ cái thời gian Tôi chia sẻ Phật Pháp với các vị Xem như là tạm dừng Thì Thầy có ít lời chia sẻ Phật Pháp với các vị Thì chúc các vị tu hành một ngày niệm Phật Để mà thanh lòng nội tâm Để mà gieo trồng công đức lành Bằng con đường chuyển hóa theo niệm Phật Chúc các vị một ngày tu tập được an lạc